0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Giovana. No episódio de hoje, a professora Iracema vai dar continuidade aos assuntos de exame periodontal. Hoje, falando sobre o exame periodontal simplificado, o PSR. Bem, pessoal, continuando aquela nossa conversa sobre exame periodontal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o registro periodontal simplificado, o PSR. Quando é que a gente deve fazer esse exame, como fazer e quais são os principais erros que nós podemos cometer. Mas primeiro, queria passar uma dica para vocês que serve para todo exame que formos realizar, que a gente deve conhecer o exame, saber qual a sonda que nós vamos precisar utilizar para a realização daquele exame, entender os códigos que esse exame possa ter. Então, assim, como vocês estão bem no início das atividades de clínica odontológica, o ideal é que vocês sempre revisem a parte teórica daquilo que vocês provavelmente terão que fazer na clínica e se permanecerem com dúvidas, que vocês possam solucionar essas dúvidas com os professores. Iniciando a nossa conversa sobre o exame em si, qual seria o momento de realizar o PSR? Como nós já falamos no OdontoCash anterior, o PSR é um exame de triagem, um método que permite indicar a necessidade do tratamento do paciente. Na nossa prática clínica, é o primeiro exame que vocês vão fazer no paciente. Após vocês terem preenchido a anamnese e o histórico odontológico, inclusive aquele histórico que é direcionado para a área da periodontia, vai ser o momento que vocês vão fazer o PSR. Vale relembrar que não é necessário realizar profilaxia antes de fazer o PSR. E também não é indicado continuar o atendimento daquele paciente naquele dia com os demais exames periodontais, como o índice de sangramento marginal e o índice de placa. Daí vocês podem se perguntar por que que não podemos realizar esses exames no mesmo momento em que fizemos o PSR. Basta pensar que no PSR podemos provocar um sangramento que não vai se limitar à margem da gengiva. Por quê? Porque a gente insere a sonda até o fundo do suco gengival ou então até o fundo da bolsa periodontal. Dessa forma já impossibilita que tenhamos certeza que durante o exame de sangramento marginal, aquele sangramento que a gente vai observar seja realmente somente da margem da gengiva. Além disso, durante o PSR, nós podemos remover placa com a sonda, o que alteraria o índice de placa caso nós fizéssemos esse exame após a realização do PSR. Dito isso, é, será se existe alguma ocasião em que seja necessário realizar uma raspagem antes mesmo de fazer o PSR? Sim, em alguns casos o paciente chega na clínica apresentando muito cálculo e aí fica difícil é, posicionar corretamente a sonda. Nesse caso, quando nós não conseguimos posicionar corretamente a sonda devido à grande quantidade de cálculo, a gente realiza fiz uma raspagem supra inicialmente e em uma outra sessão de atendimento quando o paciente retornar a gente realiza os exames periodontais iniciando no caso pelo PSR que é o que nós estamos conversando então assim decidido o momento de realizar o PSR vamos conversar como esse exame é feito primeiro a escolha da sonda Esse exame deve ser realizado com a sonda periodontal 621 da OMS. E esse já é um erro que pode ser cometido, a escolha da sonda. Não tem como realizar o PSR sem utilizar a sonda da OMS. Então, na clínica, não tem como esse exame ser feito utilizando a sonda PCP15. Por quê? Porque as as marcações da PCP 15 não fornece as informações necessárias para identificarmos corretamente o código de um sextante. E quais são os códigos desse exame? Né? Esse exame inicialmente ele é um exame que deve ser feito com a boca dividida em sextantes. E um único código é escolhido para cada sextante, que no caso é o maior código que vai ser observado naquele sextante em específico. Um diferencial nesses códigos do PSR é a faixa preta. Se essa faixa preta da sonda vai estar totalmente visível, parcialmente visível ou se já não está mais visível. Nos códigos 0, 1 e 2, a faixa preta está totalmente visível nos três códigos o código 0 vai indicar o que ausência de sangramento e essa faixa preta totalmente visível. o código 1 um, é, indica sangramento à sondagem e a faixa preta totalmente visível o código 2 indica presença de cálculo e outros fatores retentivos de placa e a faixa preta continua totalmente visível nesse Código 2, tem um diferencial desses fatores retentivos de placa. E o que seriam esses fatores retentivos de placa? Para o exame do PSR, são considerados a presença de cálculo, restaurações defeituosas e cavidades de cárie. Mas, professora, o aparelho ortodôntico não é um fator retentivo de placa? Sim, o aparelho ortodôntico é um fator retentivo de placa, mas não é um fator retentivo de placa considerado para o PSR. Então, Se o paciente usa aparelho ortodôntico e não tem cálculo e não tem nenhum outro fator retentivo de placa, ele não deve receber o código 2 para nenhum sextante. O código 3, ele já é é o código que indica que demonstra a faixa preta parcialmente visível. E o código 4, quando a faixa preta não está mais visível. Vocês podem pensar... Professora, a faixa preta está totalmente, está parcialmente visível, mas o paciente apresenta cálculo. Qual Qual vai ser o código que eu vou escolher para aquele sextante? Código 3, sempre escolher o maior código do sextante. Existe ainda um código asterisco que é anotado junto com os códigos numéricos em casos em que ocorre envolvimento de fulca, mobilidade dentária, problemas mucos gengivais e recessões gengivais maiores maiores que 3 milímetros. Lembrando, turma, que esses códigos estão escritos no prontuário do paciente para facilitar vocês relembrar o que cada um significa no momento do exame. Para a realização do exame em si, essa sonda 621 da OMS, ela deve ser inserida até onde encontrar resistência. Ou seja, deve ser inserida até o fundo do suco gengival, quando o paciente não tem perda de inserção, ou até o fundo da bolsa periodontal em casos que o paciente já possa ter uma perda de inserção. Então, não é um exame, esse não é um exame que você percorre a sonda. A sonda ela deve ser inserida e removida ponto a ponto das faces vestibulares e linguais ou palatinas de todos os dentes sextante a sextante. Um dos erros comuns em exame de sondagem é não sondar todas as áreas de um dente. tá? Então a sonda ela deve ser inserida e removida em pontos bem próximos para você não deixar de sondar uma determinada região daquele dente. Um Outro erro no, no exame de sondagem é o mau posicionamento da sonda. Essa sonda ela deve ser sempre inserida seguindo o longo eixo do dente. E nas regiões interproximais, essa sonda deve ser ligeiramente inclinada para vestibular, se você estiver sondando pela palatina ou lingual, ou deve ser ligeiramente inclinado para a palatina lingual se você estiver é, sondando pela vestibular mas a gente deve ter cuidado com essa inclinação, tá certo? Mesmo com essa inclinação, a sonda sempre deve ser inserida num sentido apical e não no sentido a atravessar a região interproximal, como se você estivesse entrando a sonda no sentido horizontal. Um erro comum quando vocês estão iniciando a clínica é a identificação de cálculo. Isso é algo que vocês vão adquirir com a prática. Mas existem certos cuidados que devemos ter para facilitar essa identificação. Um desses cuidados é realizar o exame sempre secando com jato de ar para facilitar a visualização da região e do cálculo. Algumas vezes vocês tentam identificar e o paciente está... É, com muita saliva e vocês não conseguem visualizar direito. Então, suga a região, seca com jato de ar para vocês terem uma visualização melhor. Então, para identificar o cálculo, vamos usar tanto a nossa sensibilidade tátil através da sonda, como a nossa percepção visual em um ambiente seco. Bem, pessoal, essas foram somente algumas considerações sobre o exame do PSR. Espero que tenha dado para elucidar algumas dúvidas de vocês. Eu gostaria de agradecer novamente a participação da professora Iracema e eu espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios. Continue nos acompanhando.